0: Fala geração! Esse áudio aqui maravilhoso do nosso Congresso Jovem desse ano de 2020. A gente quer relembrar, sempre relembrar, porque relembrar é viver e a gente quer sempre estar em conexão com aquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, avance para as águas mais profundas e. Uou! Vamos embora! Em tuas
1: águas queremos fluir. Obrigado Espírito Santo pelos corações que neste momento assim como o meu coração já estão desejosos já estão abertos para receber a tua palavra os ouvidos que neste momento estão preparados para escutar a tua voz ó Pai obrigado Senhor por nos alcançar e eu queria convidar aqui o Magno Magno é um seminarista da nossa comunidade ele vai conduzir esse próximo momento e assim como nós temos com a Rafaela da sua casa estenda a sua oração sobre a vida do Magno, Senhor nós te entregamos para que o primeiro a fluir nas suas águas seja ele, Senhor coloca palavras certeiras na boca do Magno nesse momento Senhor nós sabemos que não é o Magno que fala, mas é a Tua presença agora que o conduz, é o Seu Espírito Santo que fala através desse Seu Filho. Tudo é Teu, Pai, o Magno é Teu, cada um que está acompanhando agora, nós somos Teus filhos e queremos a Tua graça, que essa graça que vem do céu, que vem do Teu trono, alcance agora a vida do Magno. Tudo isso por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, vai pegar fogo esse congresso, esse menino aqui é do fogo, olha aqui. Fala alguma coisa aí.
2: Boa tarde, Congresso Jovem.
1: Sentiu aí já a presença? o Boa tarde diferente? Faz um boa tarde mais forte ainda. Mais. Boa
2: tarde, Congresso Jovem. Aleluia. Aleluia. Cheira lá lá.
1: Deus abençoe, meu irmão.
2: Quebrar o, o gelo aqui. Bom, meu nome é Magna Donai como foi apresentado. Sou missionário da comunidade, missionário de vida. E hoje estou muito feliz em estar com você aqui nesse Congresso Jovem. E já recordo uma frase né, que o padre Custódio usou na missa. Apesar de ser um encontro online, espiritualmente estamos ligados. Né? Estamos na presença de Jesus que nos une. E nós vamos dar mais um passo, mais um aprofundamento no nosso congresso nesse tema. Eu sei que o seu coração já está incendiado, mas eu queria convidar você aí a pegar a sua palavra, caneta, papel, a tomar nota, para que a gente possa ir mais fundo. Então nós vamos começar falando um pouquinho lá em Gênesis. Eu sei que você já deve ter escutado várias vezes sobre a criação, mas hoje para nós chegarmos ao tema, eu queria antes preparar o caminho. Lá em, no Gênesis, nós pegamos o relato da criação. Quando Deus começou a fazer todas as coisas, fez o céu, a terra, as águas, os animais, eu queria pegar duas coisas com você. Deus fez a terra e Deus fez o mar. A terra é o lugar onde naturalmente vivemos, construímos, plantamos, sobrevivemos sobre a terra. O mar é uma realidade onde o homem não pode viver, é uma realidade de mistério, é uma realidade desconhecida. Então, aconteceram muitas vezes, acontecimentos bíblicos, né? manifestações sobrenaturais no mar. E é lá que nós vamos começar a trilhar esse caminho. Nós estamos vendo que na pregação anterior, né, Pedro que vai pescar lá e não conseguia. E agora nós vamos chegar naquela parte onde Pedro vai caminhar sobre as águas. Só que isso tem um sentido muito profundo. Porque o mar, como eu já falei para vocês, foi um lugar onde muitos mistérios, onde manifestações, Sobrenaturais aconteceram E a gente precisa entender um pouquinho Para que a gente possa ter noção Para que a gente possa entender Como nós hoje podemos caminhar sobre as águas Então, como eu falei para vocês Deus fez a terra né? Deus colocou as plantas, os animais E o homem podia caçar O homem come das plantas, dos vegetais Só que o mar foi uma realidade Onde o homem nunca conheceu no, na totalidade Né? O homem pode usar meios para ir sobre o mar, como barco, mas é um lugar que ele não pode ficar para sobreviver. Ele precisa retornar à terra. Ou seja, existe um limite para nós, homens. E esse limite podemos enxergar nesse momento como a terra. Mas existe algo sobrenatural, o mistério de Deus, que é o mar. E para começarmos a falar, né, eu vou pegar com vocês uma grande manifestação bem conhecida, para a gente poder entender. Lembra lá no Êxodo, se você quer pegar comigo, Êxodo 14, pega aí na sua Bíblia, nós vamos começar do versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Moisés se encontra com Deus na sacadente. Deus escolhe ele para libertar o povo de Israel que estava escravo no Egito. E depois de todas as pragas, os sinais que Deus manifestou no Egito, Moisés tira o povo de lá e começa a caminhar com eles. E já em terra, muitas manifestações acontecem, como a coluna de nuvem, que ia protegendo o povo de Israel nesse caminho para a terra prometida. Só que, de repente, eles chegam no lugar onde eles não podem continuar, porque lá está o mar. E aí começam a desesperar, porque você nos trouxe para cá, as pessoas começam a ficar desesperadas, com medo, porque não tinha como eles atravessar o mar. Só que aqui começa a manifestação de Deus. O mar, o lugar desconhecido, este lugar do mistério, se torna um momento ápice, um momento forte na história do povo de Israel. Mas vamos ler para a gente entender melhor. Versículo 15 do capítulo 14. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu levanta a vara, estende a mão sobre o mar e divide, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Olha isso. Eu Não sei se você já tentou imaginar essa cena, você diante do mar, com a vara batendo, e você passando esse lugar bem pé enxuto. Olha que manifestação sobrenatural. Olha como Deus queria fornecer às pessoas, aos israelitas, experiências concretas, onde eles vissem a manifestação do amor de Deus. E lá o povo começou a passar, né? você pode pegar aí depois o versículo 19. Então o anjo de Deus que, adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento e os egípcios. Lá no versículo 21. Então Moisés estendeu, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os, re... Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como um muro à sua direita e à esquerda. Eu fico pensando como que as pessoas se sentiam passando um mapa enxuto, olhando aquelas... aqueles muros de água ao redor, as pessoas encantadas, meu Deus, que Deus é esse? É o nosso Deus! E as pessoas iam gritando, chorando as mulheres, as crianças, idosos, adultos, todos passando. Mas para isso, existia um homem que escutou a voz de Deus, que tomou a autoridade que Deus deu, essa primeira figura que traz para nós essa dimensão do mistério no mar. Essa ação sobrenatural de Deus onde os homens não tinham mais força, onde humanamente não tinham condições de continuar, somente a intervenção de Deus podia fazê-los prosseguir. Então, Moisés, é esse primeiro passo. Depois eu queria que você recordasse comigo agora também, lá nos livros dos profetas, o livro de Jonas. Você conhece também Jonas, que foi chamado a converter o povo de Nínive, mas o que, que aconteceu? Ele não quis ir. Ele pega um barco, para tentar ir em outra direção, para tentar fugir da missão dele. Só que, quando ele está andando, começa uma tempestade, Deus manda com que o mar fique agitado e o barco balança, e os outros que estavam no barco começam a ficar preocupados e começam a tentar descobrir o que está acontecendo, e, de repente, eles descobrem que era por culpa de Jonas, que o mar estava agitado. Então, vamos lá. Pega aí Jonas 1... Lá no versículo 15: E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor para com o Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O que, que aconteceu? Quando descobriram que era Jonas, pegaram Jonas do barco e lançaram no mar. Imagina Jonas. Depois de estar em alto mar, é lançado, como que ele ia voltar? fica pensando, eu hoje fiquei pensando que Jonas naquele momento pensou eu vou morrer, acabou mas de repente olha no capítulo 2 o que acontece o Senhor determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas Jonas permaneceu nas entranhas do peixe, no interior do peixe, três dias e três noites, então orou Jonas ao Senhor, seu Deus do interior do peixe olha mas uma manifestação no mar sobrenatural de Deus. Esse peixe vem em favor de Deus. Esse peixe vem para salvar a vida de Jonas. E quando Jonas entra no interior desse peixe, ele começa a clamar a Deus. E o peixe tem uma simbologia muito forte para nós. Porque o peixe, no seu termo grego, que quer dizer ictus, as letras desse termo grego... Quer dizer, Jesus, Filho de Deus, Salvador. São as mesmas iniciais dessa frase, é a palavra ictus, no grego. Ou seja, quando nós vamos ao nosso interior, quando nós começamos a declarar que Jesus é o Salvador, nós começamos a ser salvos. Lá no interior desse peixe, Jonas começou a orar. E nós também somos convidados a entrar no interior, no nosso coração e começar a falar com Deus. Tem duas situações aqui que hoje pode estar acontecendo na tua vida. Talvez você esteja impedido de caminhar. Talvez o mar está diante de você e você não sabe mais como prosseguir e você não sabe mais como continuar a tua caminhada. Os israelitas naquele momento em que o mar estava na frente deles no livro de Êxodo, o que que aconteceu? eles desesperaram, eles até chegam a falar, será que lá no Egito, não tinha mais sepultura? Talvez agora na tua vida, aí, você esteja enfrentando situações que para você, você está vendo que acabou, você não consegue mais fundo, você não consegue prosseguir, você não consegue continuar, você não consegue aprofundar, ou talvez, como Jonas, você está numa situação em que você foi jogado. E essa situação fez com que você ficasse sozinho em meio ao mar. Talvez você esteja sentindo, acabou para mim. Não tem mais como eu prosseguir. Eu vou morrer aqui. Talvez essa pandemia tenha trago para você medos, desesperos. Mas saiba que em meio ao desconhecido em meio ao mistério, que essa ação sobrenatural de Deus acontece. E talvez é agora, onde você, aí na tua casa, nas tuas atividades, nesse tempo, não saiba mais como prosseguir, não saiba mais o que fazer, chegou a hora de ir mais fundo. Chegou a hora de mergulhar. O peixe, como eu falei para vocês, que no grego, ictus, que é justamente as iniciais da frase, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, chegou o momento de você encontrar esse Jesus. E aí nós vamos chegar, finalmente, em Pedro. Quero que você agora pegue comigo, Mateus 14, versículo 22. Eu quero que você preste atenção, porque eu tenho certeza... E vem forte no meu coração que muitos de vocês estão sendo tocados. Alguns de vocês estão sendo, novamente, lembrados do chamado a ir mais fundo, a ir mais longe que Deus fez para vocês. Mas vamos lá, vamos pegar a palavra. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e a aguardá lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitados pelas ondas, pois o vento era contrário. Vamos parar aqui e vamos entender. Jesus, depois que curou, né, fez a multiplicação dos pães, ele falou assim, olha, vão para o barco, eu vou despedir as pessoas e já encontro vocês, preciso ir ao pai, preciso rezar, eu fico imaginando se fosse eu, eu ia dizer, não Jesus, deixei com você, né, a gente ia querer ficar perto de Jesus todo momento, mas Jesus deu uma ordem, vão, eles entram no barco e eles vão e a palavra fala que as, o vento era contrário e as ondas estavam agitadas, imagina, lá tinha João, Tiago, André, Pedro eram bons pescadores mas mesmo o bom pescador sabe do perigo que há quando o mar está agitado quando o mar está agitado você precisa saber remar, você precisa saber colocar as velas, você tem que ter o ponto certo imagina que eles já estavam com medo Jesus ficou e eles estavam prosseguindo sem saber para onde iriam onde iria parar mas vamos continuar a palavra. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Não, eu vou parar um pouquinho aqui, porque imagina, se fosse eu, eu acho que eu ia infartar. né? Vai, sei, eu, já, eu sou do Ceará, sou do Crato, um abraço aí para meus conterrâneos que estão assistindo. Mas eu fico imaginando se eu estivesse no mar, lá em Fortaleza, e de repente eu vejo um homem caminhando sobre as águas, eu ia gritar muito, ou eu ia infartar, não sei, alguma coisa ia acontecer comigo, né? ia ser um evento quase que sobrenatural de medo, mas eles também, quando avistaram um homem, vindo sobre as águas, eles ficaram desesperados, desesperados, vamos aqui na palavra, os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados, e diziam, é um fantasma, e gritavam de medo, mas Jesus lhe disse logo, tem de confiança, sou eu. Olha que interessante, né? eles começaram a ver aquele cara caminhando sobre as águas, socorro, meu Deus, o que é aquilo? Né? Os doze apóstolos desesperados, gritando. E Jesus chega e fala, tem de confiança, sou eu. E aqui nós vamos começar a contemplar um mistério que Deus quer realizar na nossa vida nesse tempo. Nós também estamos num tempo em que o mar está agitado. O nosso barco está revirando, está entrando água no barco, o vento é contrário... Quantos de nós, né, eu mesmo tenho recebido ligações, pessoas que mandam mensagem, que estão em crise de pânico, em ansiedade, estão preocupadas com a profissão, com o trabalho, com os estudos, estão ficando atemorizadas. E Jesus não está no barco. Mas, de repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. É justamente, irmãos num tempo como estes, que nós temos que entender que nós somos chamados a olhar para frente e a enfrentar os nossos medos pela palavra dEle, Ele disse, tende confiança, e muitas vezes nós nesse tempo, nós ficamos presos ao medo, medo do que vai ser o futuro, como que vai ser essa pandemia, e e medo do que vai acontecer com o meu trabalho, e medo daquilo, medo daquilo, e nós esquecemos que a palavra de Deus é o que Tem de confiança. Os apóstolos tinham acabado de, presen de, de presenciar a multiplicação dos pães, as curas, os milagres, expulsou demônios, mas pelo medo, eles esqueceram das manifestações. Nós estamos agora sobre o desconhecido. Nós estamos agora sobre o mar. Nós estamos agora num momento misterioso onde ou a gente entra no sobrenatural de Deus ou a gente entra nessa confiança que parece louca e é louca mesmo ou nós vamos ficar presos a esses sentimentos de limites humanos porque o medo é uma condição humana, natural ao homem mas a confiança é um passo de fé, é um passo divino, e está chegando a hora em que nós precisamos nos decidir, eu quero ir mais fundo, eu quero confiar, nós não podemos mais ficar presos a esses sentimentos, às situações, nós temos que nos libertar pela confiança das palavras desse Deus que se manifesta sempre para salvar o seu povo se manifestou a Moisés lá no mar para passar o povo a penchuto, salvou Jonas lá no mar enviando um grande peixe e agora aparece pessoalmente aos discípulos no barco para tirar o medo deles, para que eles pudessem saber que Deus está sempre conosco. Pela tradição da igreja, nós vamos recebendo a fé dos apóstolos e nós temos que ter essa mesma fé mas para você entender, vamos continuar. Quando Pedro viu aquilo, interpela e diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, aqui é demais gente, aqui é demais. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Imagina. Às vezes, quando a gente está num rio, né? A gente pega uma pedrinha, joga ela e fala, tuc, 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 né? Porque tem uma reação física ali acontecendo. Mas caminhar sobre as águas... Caminhar sobre as águas... Eu, eu já tentei flutuar nas águas, né? Ficar assim tentando. E eu tenho dificuldade, apesar de ser magro, eu não consigo. Imagina caminhar. Imagina o coração de Pedro, olhando para aquela realidade, Senhor se és Tu, muitas vezes a gente pode pensar, ah, Pedro está tá querendo duvidar que era Jesus, não, o coração de Pedro queria entrar nessa profundidade do mistério de Cristo, Pedro queria entrar nessa confiança, Pedro queria sair dessa dimensão humana, desse, do racionalismo, Não é impossível caminhar nas águas, é impossível aquilo, é impossível sair dessa pandemia, é impossível sair dessa situação. Não, Pedro queria passar a dimensão, é possível. O coração dele já sentia para ele lançar essas palavras. Senhor, se é tu, manda. E o que, que acontece? Vem. Olha que bonito. Jesus diz, Vem. Quando o nosso coração deseja ir mais profundo, irmãos, quando o nosso coração quer se encontrar com o sobrenatural, com o divino, Ele diz, vem. Quantas vezes na palavra de Deus aparece, vem, vem, segue-me, vem de verde. Hoje, aí na tua casa, talvez para você, você fica olhando do celular, do seu computador, tablet, não sei onde você está assistindo, se você espelhou na sua televisão. Mas não é simplesmente o fato de olhar, é o fato de sentir no teu coração. O desejo de dizer, Senhor, se és Tu, manda que eu vá ao Teu encontro. É hora de quebrarmos essas mentiras que estão colocando para nós. Mentiras que nos fazem acreditar que o impossível não existe. Mentira que muitas vezes querem colocar que Jesus não tem poder, que Jesus não está conosco nesse tempo. É mentira. O que é a verdade? Nesse tempo atribulado, Jesus está dizendo, vem. E muitos de vocês que estão assistindo, são pessoas de caminhada, são pessoas que como Pedro já, tinham, já viram muitas manifestações, já viram muitos encontros, já viram, já sentiram e já viveram a ação sobrenatural de Deus, mas nesse tempo atribulado você está sentindo medo, chega, chega, é hora de como Pedro ter essa confiança, Senhor, se é você manda que eu vá, eu quero caminhar sobre as águas, eu quero estar contigo, eu quero viver essa dimensão sobrenatural. Esses dias nós estávamos no encontro da casa de formação, da comunidade, e uma irmã estava com um problema no olho. Ela estava enxergando só uma fenda. Ela teve um problema. E aí nós como comunidade falamos, vamos rezar e aí nós começamos, em Senhor Jesus, nós acreditamos no teu poder, começamos a orar no Espírito, e o Espírito veio sobre nós, nós começamos a profetizar, e de repente o padre disse, abre o olho, olhe para a cruz, o que você enxerga, e ela começou a chorar, eu estou vendo mais, eu estou vendo mais, de repente o sobrenatural acontece, cientificamente, humanamente, impossível, mas para Deus possível, Talvez aí, na tua casa, você tenha pensado várias vezes, eu não tenho mais condições de caminhar, eu não tenho mais condições de atender a minha vocação, eu não tenho mais como prosseguir, como vou cuidar da minha família, como eu vou cuidar do meu emprego, eu não consigo mais. Para. Seja como Pedro. É hora de você olhar e dizer, Jesus, eu vou. Manda. Quantas vezes... A gente não ora pedindo a Deus para encontrá-lo. Vamos continuar aqui. E então, Pedro começou a sentir o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou e disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste e assim que subiram no barco, o vento acalmou. Os que estavam no barco se prostraram diante dele e disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A gente, na nossa caminhada, quando a gente vai indo mais fundo, vai indo no mais profundo, talvez nesse tempo de pandemia você também nem conseguiu resistir à sua vida espiritual à vida de oração mas Pedro caminhou e de repente afundou eu já escutei algumas pregações que se utilizam disso para falar da fraqueza da dúvida mas hoje eu olho para Jesus estendeu a mão prontamente quando nós estamos indo mais fundo irmãos a gente não precisa temer não precisamos ter medo de afundar, não precisamos ter medo de cair, sabe por quê? Porque existe uma mão que prontamente vai estar ali, para pegar a nossa mão e nos ensinar, não duvida, não duvida. Eu já contei para vocês algumas vezes essa experiência... Mas só que eu conto sempre essa experiência porque ela marcou a minha vocação, ela foi um momento em que Jesus me estendeu a mão e disse, não duvida. Lá em São José dos Campos, quando eu morei na missão de lá, a gente fazia atendimento ao povo de rua, banho, corte de cabelo, almoço, aí brinca, e sempre o principal que era o um momento de oração, da palavra, momento que a gente sentava, ouvia a história, rezava por eles e tinha um irmão que me incomodava porque ele sempre ia lá em casa, e eu sempre queria tentar tirar ele para levar ele para casa de acolhida, e tentava, tentava, e ele sempre ia lá em casa. Aí teve um dia que eu fiquei inquieto e perguntei assim, eu lembro naquele tempo eu estava, eu estava um pouco desanimado, às vezes a gente vai cansando, eu estava afundando. E eu perguntei, irmãos, por que, que vocês vêm aqui na nossa casa na Aliança? Lá eles chamam a casa de Maria. Por que, que vocês vêm aqui na casa de Maria? De repente esse irmão olhou para mim, me fixou nos olhos, essa foi a mão de Jesus prontamente para mim, e falou assim, eu venho aqui porque aqui eu existo. Aquelas palavras cortaram, rasgaram profundamente o meu coração. Naquele momento eu entendi Jesus dizendo, por que tu duvidas? Naquele momento eu entendi também que a minha vocação tinha a capacidade de quando eu amo, eu faço outro existir. Mas eu precisei escutar aquilo para ir mais profundo, para não parar nas minhas limitações humanas, mas para prosseguir diante do sobrenatural, diante da vontade de Deus, diante do divino, diante de Jesus, que com a mão dele prontamente me puxou e me fortaleceu. Pedro aqui, segura a mão de Jesus e escuta essa frase. Mas nós sabemos que Pedro se tornou o primeiro Papa. Morreu crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno. Seguiu o Senhor até o martírio. Anunciou para muitos, lá nos atos dos apóstolos, fala que a primeira conversão dele fez com que mais de 3 mil, eu acho, pessoas se convertessem com a sua pregação, nós temos que entender, que a nossa caminhada com Deus, não é simplesmente para a nossa salvação, o nosso e mais fundo, é também a salvação de outros, de outras pessoas, quantas vezes nós vamos parando nas nossas dificuldades, e esquecemos que Deus nos chama, a ir evangelizar, a ir transformar o mundo, o mundo está carente, o mundo está sofrendo, o mundo está padecendo. E nós que encontramos Jesus, nós que vivemos essa realidade do sobrenatural, não podemos parar. Nós temos que segurar essa mão que nos puxa para nós caminharmos sobre as águas. E agora eu troco essa palavra água por sobrenatural. Nós vamos caminhar no sobrenatural a partir da escolha de fixar nosso olhar, de estender a nossa mão para Jesus nos salvar, irmãos, nós estamos num tempo, onde precisamos, mergulhar, verdadeiramente, Magno, então, como que eu faço, para caminhar nesse sobrenatural, assume tua vocação, primeiro lugar, assume que você é chamado por Deus, Moisés assumiu o seu chamado, Moisés tomou posse, Moisés levou a sério a autoridade que Deus deu naquele momento para ele. Depois, segundo ponto, vida interior. Jonas ficou no interior da baleia, três dias e três noites, orando, clamando o Senhor. Está na hora de você ir no teu interior e se encontrar com Jesus. Você não pode ficar sem rezar, sem falar com Ele. E depois, ter a coragem de dizer... Senhor, manda que eu vá ao Teu encontro. E Ele vai te dizer. Vem. Vem. Chegou o tempo, irmãos, que para a gente viver esse sobrenatural, precisamos pisar sobre as águas. E eu entendo. Eu sei que estamos vivendo um tempo onde chegamos no limite. É como se agora, nós estamos no fim da terra, assim, acabou, o resto é mar, o resto é água, e só prossegue quem acredita na força de Deus, só prossegue quem confia na ação de Jesus, só prossegue quem acredita no sobrenatural, na manifestação do reino. Por que, que nós estamos fazendo esse congresso jovem? Não é simplesmente para marcar um evento da nossa comunidade, não é simplesmente para que a gente possa vir aqui, cumprir tabela, mas é um pedido de Deus para falar para você. Vem. Sai do limite. Venha para o sobrenatural. Queria pedir a ajuda dos irmãos músicos aqui. Porque hoje nós temos que entender que Deus, Ele nos faz um pedido. Nós já vimos lá, com a irmã Rafaela que pregou anteriormente, que fixar o olhar no olhar de Jesus, atender ao pedido de Jesus, mas agora a palavra aqui é diferente, Jesus atende ao pedido de Pedro. Poxa vida, Lilian Blanda, Jesus atendeu. Imagina, Ele estava pedindo uma ação sobrenatural, eu quero caminhar nas águas, Jesus. Se nós pedirmos o sobrenatural, Ele acontecerá. Nós estamos nesse tempo também, vem avivamento, desça sobre nós avivamento, ele vai descer. Mas para isso, tem de confiança, sou eu, não temas. Chegou o um momento ápice na história da humanidade. Nós não estamos talvez vendo os soldados egípcios vindo atrás da gente para nos prender de novo e nos escravizar. Talvez a gente não está vendo o mar como Jonas ficou lá para ser salvo com a baleia. Mas hoje nós estamos vendo dentro de nós muitos limites, muitos pecados, muitos erros que nos escravizam. Nós estamos olhando muitas vezes para situações onde o mundo está jogando ideologias que Deus não existe. Onde só existe disputa política, onde só existe guerras. Onde as pessoas só buscam riquezas, onde o materialismo domina. E talvez esses sejam os soldados egípcios que estão tentando nos escravizar de novo. Mas Deus, sempre, sempre diante dessas realidades, Ele aparece. Deus, sempre diante do limite humano, vem salvá-lo. Deus sempre diante da nossa fraqueza estende a mão, talvez você tenha entrado em muitas situações de vícios, e você aí já pensou, eu nunca vou conseguir ir mais fundo, eu não consigo ir mais fundo, você já pode ter se falado isso, e Deus coloca no meu coração que alguns de vocês receberam chamados para participar de lives, para fazer pregação, para rezar terço, para participar de algumas coisas, vocês negaram, porque vocês acham que não podem mais prosseguir. Você também, isso é para uma menina, você fala, eu nunca vou conseguir atender o chamado de Deus, porque existe uma situação material que você não está conseguindo corresponder. Para, chega de olhar para a terra. Vamos olhar para o mar, como eu falei, o sobrenatural. Vamos esperar a manifestação de Deus agora. Vamos esperar a manifestação. Basta que a gente confie. Eu lembro quando Pedro e Paulo, pa, Paulo e Silas, desculpa, estavam presos. E eles começaram a louvar. Cheira, obrigado Senhor, porque estamos sofrendo em teu nome. Nós estamos evangelizando. E de repente, os anjos Começam a salvar todos aqueles prisioneiros. No meio da dificuldade, no meio do limite, quando nós confiamos em Deus, nós não salvamos só a nós, nós salvamos os outros. Tem uma experiência bonita que eu ouvi nesses tempos, de um jovem, de uma cidade aqui do interior de São Paulo, ele falou que estava com muita angústia, e ele resolveu, no meio da angústia, ligar para as pessoas que estavam angustiadas. E ele ligava para meditar a palavra. E ele falou que começou a entender que a angústia dele não era o um medo da terra. Era o sofrimento de Cristo no céu querendo salvar as pessoas. Uma manifestação de Deus e ele começou a ajudar várias pessoas. Quem você hoje pode ajudar a partir do momento que você escolher mais fundo? Outra vez também, conversando, sei lá, atendendo um diálogo, a pessoa falou, Magno, mas eu estou numa desolação, eu não sinto de rezar, eu não quero assistir missa, eu não quero adorar, eu não quero meditar a palavra. E eu falei, não precisa querer, escolha. Tenha fé, tenha confiança. Depois de uns, acho que duas semanas, ele me mandou uma mensagem dizendo, Magno, aconteceu uma situação sobrenatural. Sobrenatural, minha família toda está rezando o texto comigo. Eu comecei a rezar em minha casa, sem querer, mas eu continuei e minha família começou a rezar. Me dá até vontade de chorar aqui, porque gente, em meio a uma limitação humana, em meio a uma condição de fraqueza, quando o homem não tem mais condições, ele que é maravilhoso, aparece. Eu poderia chamar os missionários todos que estão aqui para contar tantas ações sobrenaturais de Deus na nossa vida. E às vezes a gente fica esperando coisa grande. Não. As coisas maiores são as mais pequenas que Deus faz. Hoje, para que você caminhe sobre as águas, para que você vá mais longe, para que você vá mais fundo, confia. 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 entrega o teu coração agora nas mãos de Jesus, entrega o teu coração nas mãos dele se você estivesse aqui eu ia dizer, gente vamos fechar os olhos e vamos começar a caminhar de olhos fechados, a gente gosta dessa dinâmica, mas eu quero ir na tua casa, fecha os olhos não vou te pedir para caminhar porque talvez o espaço seja pequeno, não sei mas fecha teus olhos e eu quero que você agora sinta que você está no meio do mar e eu quero que você olhe para as suas agitações, eu quero que você olhe para a tempestade, eu quero que você veja o vento contrário, pode ser o teu vício, uma enfermidade, um problema financeiro, eu não sei o que é, mas Jesus sabe, e está na hora de enfrentarmos a condição humana, e passarmos para a manifestação divina, a manifestação sobrenatural, Fecha teus olhos aí, e vai sentindo agora, Jesus está se aproximando, Ele está chegando perto de você, Ele está caminhando, e onde Ele passa, o vento acalma, onde Ele passa, as ondas cessam, onde Ele chega, a tribulação acaba, Ele está chegando na tua vida, Ele está chegando, aí na tua casa… Não sei onde você está, ele está indo até você. E ele começa a te olhar, ele estende a mão prontamente e diz: Vem, não duvidas, eu estou contigo. Eu estou contigo, meu filho, minha filha, eu estou contigo. Não duvidas, crê somente, confia somente. Eu sei que você está enfrentando uma situação financeira e você está com medo. Eu sei que você está enfrentando uma enfermidade psicológica. Eu sei que antes da tua família que você perdeu e você não está conseguindo recuperar. Eu sei que você está vivendo a solidão. Se sente só. Eu sei que você está tentando prosseguir, mas você perdeu o sentido da tua vocação mas Ele aparece agora e diz, vem meu filho, não duvides, sou eu, de confiança, vai entregando o teu coração agora, esquece quem está aí com você, esquece o barulho externo, abre teus braços, corre para o encontro, corre para o abraço sobre as águas, quando Jesus puxou Pedro, Ele segurou Pedro, Ele abraçou Pedro. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a gritar, eu caminhei sobre as águas, eu caminhei sobre as águas. Pedro chegou lá e começou a dizer, eu caminhei. E os apóstolos, nossa Pedro, você caminhou sobre as águas. E Ele é, eu caminhei. O sobrenatural é possível. O impossível com Deus não existe, tudo é possível, tudo eu posso, porque Jesus está comigo. Por isso, deixe agora a mão dEle te segurar, deixa a mão dEle te levantar, deixa a mão dEle te sustentar. Muitos estão sentindo a mão pegando fogo. Deixa, deixa Você que está aí e sente o choro Bem-aventurados que choram Deixa Jesus tocar a tua realidade interior Tem muitos de vocês agora que estão se sentindo dentro de Jesus Como Jonas que foi salvo Você agora está dentro do coração de Jesus E levanta daí o teu clamor, a tua oração Levanta o teu coração aos céus e creia que o impossível não existe. O sobrenatural de Deus vai começar na tua vida, na tua história. O sobrenatural de Deus está
3: aqui, está aí com você. Yeah. Ele, está Ele está, Ele está, Ele Ele está. Abre o coração, clama o Senhor, Senhor tende a tua eu mão, toca o Senhor, ele
0: está aqui,
3: me
0: tira, me ele tira. está.
2: Chore lá,
3: lá, 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 lá,
0: lá, lá, é o Senhor que te disse, lá, 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 você é lá,
3: Você lá, é lá, você é meu
2: Você, Você. Isso, mergulha Muitos de vocês estão indo no profundo Estão quebrando a superficialidade Muitos de vocês estão voltando ao desejo Desejo de Deus Desejo da santidade de estar com Jesus e agora diga, manda Senhor manda eu ir sobre as águas O
3: chama andar
0: nas águas onde os meus pés podem falhar então canta isso Confiarei aí na tua casa mais uma vez tua voz tua voz me chama a andar nas eu me rendo pois tu não
2: seus braços para o céu
0: aí onde você está
2: eu quero que você levantasse como se você fosse segurar a mão de alguém segura a mão de Jesus nesse momento sinta Ele olhando para você e dizendo tu és meu tem muitos de vocês
0: que estão regressando
2: ao desejo de tu adorar a Eucaristia. Meu, muitos de vocês querem voltar à vida de oração. Meu, muitos de vocês querem uma conversão profunda, meu, sincera. E muitos de vocês estão dizendo, chega, meu, chega do pecado, chega dos limites.
0: Meu, chega do medo, meu, chega do
2: impossível.
0: Tu é és hora, meu, chegou o momento pisa no
2: sobrenatural quantos de vocês estão sendo reavivados espiritualmente quantos de vocês agora estão voltando ao desejo de dar tudo, tudo, tudo para Jesus tudo e agora Vamos cantar isso para Jesus, porque hoje quem pediu tu foi Pedro, e hoje quem vai pedir somos nós. Diga: Jesus, tu és meu. Jesus, tu és meu.
3: Jesus, tu és meu. Tu és meu. Jesus, tu és meu. Jesus, tu és.
0: Jesus, Jesus, Tu, tu
3: és, és meu.
2: meu Tu és meu, Jesus Como é bom, Senhor, sentir Eu tenho alguém que me ama Eu tenho alguém que não desiste Eu tenho alguém que me leva ao mais profundo Alguém que me faz mergulhar Alguém que me faz viver o sobrenatural Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus, Tu és meu
3: és meu tu és meu tu és meu, oh, oh, oh. Tu, és
0: meu. Oh, oh, oh. tu és meu Jesus
2: ainda nós temos tu alguns minutos
0: meu Jesus.
2: fica aí e eu senti de falar um testemunho. Nós da comunidade somos chamados a fazer uma missão chamada Missão Itinerante. E é uma missão que revigora as nossas forças. Porque muitas vezes em situações de limite Deus age. E é uma missão que a gente sai só com o nosso RG. E vai para qualquer lugar do Brasil, mas é pedindo carona. E eu lembro que eu fui com um grupo E a gente foi para o sul E a gente chegou em um determinado lugar Era de noite, era uma cidade pequena Não tinha ninguém na cidade Os postos de gasolina fechados Hospital fechado Não tinha ninguém Nós sentamos um frio Que o sul faz muito frio E sentamos Desesperados assim com medo ai nós Jesus, você precisa nos salvar, gente, passou um caminhão, nós começamos a olhar, nossa o caminhão está tão longe, de repente o caminhão começou a voltar, ai nós, o caminhão está voltando, o caminhão está voltando, e aí a gente foi até o caminhão, chegou moço, por favor nos ajuda, nós somos missionários, nós estamos precisando de uma carona, o senhor pode nos ajudar? e ele falou assim, olha, é a primeira vez que eu passo aqui e meu celular da área. Esse lugar que vocês estão, não pega a área de celular. E por esse sinal de Deus, eu vou ajudar vocês. Uma coisa que é aparentemente simples, mas é extraordinária. Deus não nos abandonou. No momento em que estávamos com frio, com fome, com medo, sem saber para onde ir, sem celular, sem dinheiro, Deus agiu talvez você não tenha mais nada, talvez a condição que você sente, eu já dei tudo, eu já entreguei tudo, é agora que Jesus age, é agora que Jesus aparece, nós vamos cantar esse trechozinho da, da música, vou pedir a Lilia, guia-me, porque nós precisamos ser guiados por Jesus agora, Irmãos, esse congresso jovem acontece na metade do ano porque chegou o momento da gente romper. Se de, do começo do ano até agora você viveu o medo, paralisado no impossível, do meio do ano até o fim você vai viver o sobrenatural. Tome posse. Vamos cantar esse refrãozinho? Guia-me, Senhor.
0: caminhar em teus mistérios, quero andar sobre tuas águas, aonde tu me chamas, guia-me até chegar ao teu encontro e minha fé será mais forte para nós finalizarmos Meu mais Senhor leva-me presença
3: Uhou! Seu te abençoe, Deus
0: O Padre falava isso na missa E eu estava aqui rezando do lado E me vinha forte no coração Muitos estão desejosos De escolher novamente Você estava Na areia E a água até vinha Sobre você, mas você estava com muito receio Nesse tempo E me vinha essa frase Muitos estão voltando à fonte
3: Aleluia. Olha, você
0: vai se sentir Vivo de novo é assim, você se sentia morto nesse tempo, você vai se sentir vivo de novo, porque a fonte é límpida, a fonte ela lava, a fonte ela cura, né? quantos de nós precisamos de cura e todos os dias a gente recebe cura de Deus, e muitos de nós fomos lavados e curados, porque nós falamos sobre quedas Magno, sobre cair, e quantos de nós caímos nesse tempo? Tem pessoas que estão em lágrimas agora, chorando por você mesmo. Pode chorar, viu? Faz bem chorar pelos nossos pecados. Esses dias na palavra, a gente viu o Senhor que Ele vê as lágrimas. Ele está vendo a sua lágrima agora, nesse momento. E se você caiu, se você afundou, se você viu que você é um nada mesmo, que você não dá conta, que Deus te deu mais do que você merece, saiba que as mãos dEle de misericórdia, pega você e você está pensando mas porque eu, eu sou indigno, não mereço não fiz por merecer e nunca vai fazer, tá bom? você nunca vai fazer por merecer não espera você estar 100% hoje eu estou bem, hoje eu vou fazer as coisas de Deus, agora eu vou ler, não não espera o Senhor está com as mãos estendendo como o Magno falou e falta você estender a mão assim, sabe? só você estender a mão faça esse gesto queira pegar a mão de Deus. Só você pode. Se eu pudesse, se o Magno pudesse escolher por você, e se a Danube pudesse, né, pegar a mãozinha de cada um e falar: "Pega na mão de Deus". A gente estaria aí, entrando agora nesse televisor, aí na sua sala, pulando na frente de você e falando: "Pega na mão de Deus em nome de Jesus", né? Mas só você pode escolher. O Senhor está estendendo a mão e você pode escolher. Eu fico aqui onde eu estou, sem vida, caído, ou eu posso pegar nas mãos desse Deus de misericórdia sem entender, gente. A Rafinha falou, sem razões. Quebra os cálculos. Jesus veio para quebrar os nossos cálculos. Sem razão, sem nada. Só estende a mão. Eu te peço, né, como uma irmã de comunidade de vocês, estenda a mão. Estenda a mão a Jesus. Pega essa mão que está aí para você prontamente. É uma mão que vê, que escuta, que está sentindo, que está vendo você. Está. Descendo prontamente, e eu te digo: não deixa de pegar nessa mão só porque você é falho, porque você caiu, porque você está na queda. Essa palavra toca você, né? Quando eu falo queda, te dói o coração, né? Te dá um quebrantamento, mas o Senhor quer isso mesmo, nesse quebrantamento, te tomar, pegar na sua mão e te levantar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, todas as manhãs,
2: aleluia, encerramos aqui, mas eu queria antes de sair só deixar uma palavra, está lá em João 16, versículo 33, queria muito que você escutasse, sinto que Deus vai aquecer o coração de muitos de vocês, eu vos disse tais coisas para ter despais em mim. No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem eu venci o mundo. Que Deus te dê coragem de ir ao mais profundo. Deus abençoe. Fica com Deus.
0: Então teu nome clamarei sobre as águas e sobre as águas fitarei, se eu afundar, se eu afundar, no Teu abraço descansarei, pois eu...